2: Et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock, euh, la balado-diffusion qui vient euh, offrir les grandes analyses et les grandes tergiversations sur la culture populaire. Aujourd'hui, nous vous présentons la seconde partie de l'entrevue euh, conduite par Antonio Dominguez-Lieva avec Marc Angenot, suite au grand succès de la première partie, on s'est dit on ne vous fera pas attendre plus longtemps et nous vous présentons cette seconde partie tant attendue et très appréciée de cette rencontre très fortuite et très intéressante entre ces, ces grands esprits autour des sujets les plus pop. Passez une excellente semaine, bonne écoute et à la semaine prochaine. Pour
1: reprendre, pour enchaîner avec euh, ce qu'on avait fait euh, la, la, la dernière fois, où on en était arrêté. Finalement, c'était très enfin, on a vu comment euh, des études de de, de, de de la question du paralittéraire, comment euh, peu à peu euh, vous en étiez venu à euh, la vision quasi holistique de, euh, de, du discours social dans son ensemble et euh, on avait évoqué quelques grandes ramifications qui, qui avaient euh, irradié de ce, de ce projet initial dont la question de, euh, du stéréotype antisémite et de euh, la représentation de la, de la sexualité et puis ça, finalement, ça vous mène au cœur d'un autre débat qui était donc euh, le débat de la question des idéologies, mais pris sous un angle très différent à ce qu'on avait fait jusque-là. Euh, puisque, contrairement à une tradition euh, qui était, au fond, peu textualiste, je pense que dans les études sur l'idéologie, oui. c'était beaucoup euh, des questions de, de, de représentation, en fait, des, des grands corpus théoriques, oui. alors que vous, vous l'amenez complètement euh, dans le discours. C'est
0: vrai. J'ai travaillé... en en partant de cette formation de, de littéraire, de linguiste, d'analyste du discours. Et cependant, je me suis donné des, des sortes de projets ambitieux qui étaient de continuer à, à prendre à bras-le-corps la totalité des, des, de ce qu'on a appelé les grands récits, c'est-à-dire ce qui, au XIXe siècle, quelque part entre le... Le religieux et le politique vient essayer de rendre raison du sens de l'histoire. L'histoire est une sorte de divinité immanente, c'est-à-dire le, le, le 19e siècle se fabrique des, des systèmes qui répondent à la fameuse question de Gauguin, d'où venons-nous, où, venons où allons-nous Et de ce point de vue-là, j'ai commencé à travailler, au fond, ça peut se résumer... Euh, sans être très très compliqué, c'est les, les ismes, le socialisme, euh, féminisme, fascisme, etc. C'est-à-dire les, les grands dispositifs par lesquels les humains essayent de transcender leurs euh, leurs limitations, leurs dérédictions, en donnant un sens à leur vie et en considérant que quelque chose continuera après eux. C'est une manière de dépasser l'idée religieuse. Le, L'histoire avait un sens et on, le 19e siècle l'a rêvé, et le 20e siècle est passé à l'acte. Après 1917, c'est-à-dire avec le bolchevisme et la contre-révolution fasciste, etc., le, euh, des, des grands dispositifs se, se, se mettent en place par lesquels euh, si les individus n'ont pas une destinée, du moins ils peuvent se mettre au service de quelque chose qui, qui les transcende et qui est l'évolution euh, de
1: l'humanité vers, euh, vers un arrêt sur image. Oui, puis ce qui est très intéressant de l'art image au texte, au discours, c'est que du coup c'est un portrait très différent de ce qu'on avait fait jusqu'à là de l'histoire des idéologies, puisque tout à coup on commence à voir toutes ces hétérogénéités, entre les différents euh, socialismes au pluriel, les différents anarchismes, oui. les débats qui se créent entre eux, et puis du coup aussi le fait que euh, tu, tu vas dans un domaine qui est spécifique et qui je pense n'avait pas vraiment été observé euh, avant, avant toi, qui était euh, la parole pamphlétaire, le fait que ça passe dans le discours euh, par un dispositif assez euh, précis. Alors,
0: écoute, puisqu'on essaye d'aller à ce que je considère, moi, comme être à la fois élémentaire et, et essentiel, euh, la, la, la première chose, c'est que les idéologies euh, ne sont pas des, des entités conceptuelles, ce sont des espaces, généralement, de polémiques, et euh, souvent, euh, si on les regarde de près, il, n y, a pas, il y a une polarisation, le socialisme que j'ai étudié dans le livre « Topographie du socialisme » est composé de blanquistes qui détestent les marxistes, qui détestent les anarchistes et les libertaires, qui détestent les syndicalistes révolutionnaires, etc. Je, je, bien sûr que je simplifie, c'est ce que nous faisons dans, dans cette émission, parce qu'on essaye justement de, de suggérer et pas vraiment d'analyser. De la même manière, tous les grands dispositifs idéologiques sont en fait des espaces de polémiques interminables et ces polémiques sont d'autant plus interminables qu'elles débouchent sur un projet utopique c'est-à-dire qu'elles se mettent à débattre sur l'inconnaissable de l'avenir alors c'est vrai, j'ai euh, d'une part publié un petit livre qui s'appelait Topographie du socialisme et qui essaye de penser à la fin du 19e siècle euh, l'ensemble de ces euh, groupes qui, euh, qui vont se s'unifier en France en 1905 dans le parti SFIO, mais qui sont composés de gens qui ne sont d'accord sur rien. Euh, D'autre part, j'ai fait un, un, un bouquin au PUF qui s'appelait euh, « L'utopie collectiviste » et euh, qui essayait de, de poser la question, euh, encore une fois, les questions les plus simples sont celles auxquelles personne ne répond, qu'est-ce que ça aurait dû être le socialisme avant que n'apparaissent à l'Est le pays où naît l'avenir, comme on disait, de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait sortir nécessairement de la Révolution. Et les gens que j'ai été étudiés, ce n'est justement pas des littéraires, ce au contraire des, des hommes, de rares femmes euh, politiques, c'est des, euh, des polémistes, des, des journalistes de partis, euh, des doctrinaires de partis, tous ces gens-là euh, euh, se représentent la société qui va sortir de, euh, de la Révolution. Or, effectivement, avant même que quelque chose ne, ne passe à l'acte, il euh, se trouve devant euh, des solutions qui sont toutes évidentes sur papier, mais qui sont toutes contradictoires. Euh, par exemple, euh, que sera le, le salaire Il n'y aura plus d'argent, il y aura des bons du travail, mais que sera euh, le le salaire dans l'avenir. J'exquise ça parce que ça peut s'exquisser en deux minutes. Euh, une des explications, ce serait que le, le, le salaire sera mesuré à l'heure de travail. C'est-à-dire une heure vaut une heure, une heure d'un balayeur vaut une heure d'une cantatrice qui vaut l'heure d'un médecin. Bon, C'était très bien. Donc, comme disaient des gens qui ne sont pas des adolescents, ce sont des, des gens... Euh, donnant 50 ans, etc. Pourquoi Sarah Bernard devrait être, elle, être mieux payée qu'une figurante Si la nature lui a donné un talent, c'est très bien. Elle est déjà contente avec les applaudissements du public. Donc, salaire égal. Bon, C'est une explication. Il y a quand même quelques politiques qui avaient un vague sens pratique et qui se disent que ça ne marchera pas. Donc, ils se mettent à inventer des systèmes compliqués, salaire simple, salaire qualifié, etc. Bon, euh, mais on sent très vite qu'on entre dans une logique de l'inégalité euh, du, du travail, euh, ou alors, c'est aussi une grande idée du 19e siècle, des services publics, ben, ça reste vrai, euh, on ne paye pas pour aller à l'école, euh, mais bien sûr, ça sera au-delà de ça. Le, le, le gaz, l'électricité, les transports publics seront gratuits, etc. Donc, euh, et l'université, tout ce qu'on veut. Mais bon, mais qu'est-ce qui va aller à l'université Vous voyez, on a à chaque fois des, des problèmes. Il y aura, il y aura un comité. Il y aura un comité qui choisirait les, les, les plus aptes, parce que bon, alors ça pose déjà un petit problème. Euh, non seulement il y aura bon, par exemple, les écrivains. Les écrivains, euh, il y a plus de il faut qu'ils vivent de quelque chose, et ils ont le droit de euh, publier des œuvres euh, et d'écrire des romans, si possible, pas antisocialistes et réactionnaires, auquel cas on ne les imprimera pas, mais enfin comment est-ce qu'on va décider de, euh, de les imprimer, puisqu'il n'y a plus de marché, il n'y a plus de demande. Et bon, alors... Euh, je... On va décider qu'un comité spécial d'autres écrivains va lire leurs romans, éliminer les, les obscénités les choses qui ne sont pas... Et euh, on publiera le roman un certain nombre d'exemplaires. Euh, toutes ces solutions ont été tentées à certains moments, par exemple en Union soviétique, et on voit très bien qu'aucune ne marche très très bien. Donc j'ai essayé de montrer, sans, sans ironie, la, 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 le pensable, c'est-à-dire la diversité des solutions pratiques euh, conçu, euh, bon, par exemple, euh, le travail rémunéré ne pourra plus exister. Euh, C'est-à-dire, je ne peux pas vendre mes services à quelqu'un. Euh, du reste, la prostitution, au passage, aura disparu, puisqu'on sait que les femmes ne se vantent que parce qu'elles ne sont pas égales aux hommes, et donc dans, dans l'avenir, elles auront l'égalité. Donc deux choses auront disparu, l'alcoolisme, la religion et la prostitution. Ça, ça va très bien. Repassons aux idées euh, fondamentales. Euh, bon, est-ce qu'une euh, dame, ma voisine, là, euh, qui a une aiguille à coudre, on sait que les hommes ne sont pas très bons, est-ce qu'elle va réparer mon pantalon Si elle réparait mon pantalon et que je la paye, c'est aller à l'encontre du socialisme. Donc, il faudra une police politique qui vérifie que les dames ne réparent pas le pantalon du voisin. Et nous voyons très rapidement émerger quelque chose qui est en effet purement sur papier, mais qui est euh, l'émergence d'une société extrêmement répr répressive. Et bon, Par exemple, euh, euh, je ne suis pas heureux à Montréal, je vais aller à Toronto. Est-ce que je peux quitter mon travail en disant « bye bye, je pars ». Pas du tout, parce qu'il y a un plan, un plan quinquennal, et donc il n'est pas du tout question que je quitte mon travail, je reste à l'endroit qui m'est assigné. Et donc on voit très très bien qu'au sur dès le début, sur le plan pratique, euh, les, les solutions recherchées euh, aboutissent à ce qu'on appelle des apories, c'est une impossibilité à la fois pratique et même logique. Bon voilà. Donc j'avais fait ce bouquin, « L'utopie collectiviste », j'en avais fait un autre auparavant, qui s'appelle « La parole pamphlétaire », et euh, lui aussi tenait à mon, à mon sentiment euh, au fait qu'il y avait très peu de choses, très peu de choses sur ce vaste domaine, l'essai, le pamphlet, la polémique, la satire, ce qu'on appelait parfois
1: la littérature d'idées. Qui était qui été... en fait extrêmement populaire, parce qu'une des choses qui est assez curieuse, c'est que le pamphlet était un des, un des liens qui articulait précisément ces débats d'idées, etc., avec une certaine... Euh, culture populaire, dans le sens oui. qu'ils étaient grandement diffusés. Oui, alors
0: c'est certain... ça, c'est que je partais, évidemment, euh, le pamphlet, il est littéraire, si vous décidez que c'est souvent des littérateurs qui y ont brillé, il est politique, parce que les enjeux dont il parle euh, sont, euh, sont politiques, le, le pamphlet, justement, c'est un de ces trucs hy hybrides, qui est à la, à la frontière de bien des choses, le pamphlet, ce euh, n'est pas un essai, hein, les essayistes, c'est des gens qui euh, racontent euh, comment ils observent la société, etc. De, euh, mais le, le pamphlet est quelqu'un qui se trouve en quelque sorte seul face à une société qui lui paraît imbuvable. Et donc, sont, le livre qu'il va écrire est une bouteille à la mer dans laquelle il, il dit, euh, lisez-moi, enfin, regardez le monde que je vous décris, c'est le cas de Philippe Muray et c'est le cas d'Henri Rochefort et c'est le cas d'Arthur Buis au Québec, etc. C'est euh, des gens qui euh, se trouvent mal dans la société où ils vivent et euh, qui vont décrire une sorte de dénonciation globale, de refus global. De, de, de cette société bon voilà, ça c'était un, un genre qui est très répandu, qui remonte lui aussi au début du 19 e siècle à Paul-Louis Courrier, etc et sur lequel il n'y avait rien dans euh, ma jeunesse il y avait des, des, des polémistes bien connus, Jean-François et tout ça, euh, ça ne s'étudiait pas à l'université, ni dans les départements littéraires parce que ce n'était pas de la littérature, ni dans des départements de sciences politiques, ce n'était pas de sciences pauvres sérieux, on voyait très bien que euh, chaque fois que j'étais, me promener quelque part, j'ai rencontré des, des zones grises, euh, dans lesquelles il y avait cependant quelque chose qui me paraissait avoir, une portée historique.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est un peu à la fois l'âge d'or du pamphlet, et c'est à travers ça que se créent des vraies mythologies politiques populaires, qui au fond on se rend compte, sont plus importantes que euh, les débats euh, d'idées stricto sensu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui marche plus, ce sont des représentations. Vous avez par exemple... Oui. Euh, étudier le bourgeois comme ennemi du peuple. Donc oui. cette idée, voilà. euh, le, le prêtre comme le monstre en soutane. Donc okay. c'est ça finalement qui cristallise dans l'imaginaire populaire. L'imaginaire social, c'est vrai, il, il se fabrique le
0: bourgeois qui a une un, un coffre-fort avec une clé comme ventre proéminent qui a et dont sortent des des, des signes de pièces, etc. Tandis que les les pauvres grouillent à ses pieds. C'est une représentation à la fois visuelle et extrêmement. Efficace, euh, bien entendu, dans l'autre camp le Juif va euh, remplir le rôle. Euh, donc euh, c'est c'était évidemment ça qui euh, qui m'intéressait, mais c'est tout surtout à un certain moment. Là, j enfin il faut aller dans plusieurs sens. Un des sens possibles, c'est de se dire qu'est-ce qui arrive si je fais un travelling arrière, si je prends un très grand recul, un très grand, grand recul sur plusieurs siècles, euh, c'est-à-dire si si j'efface l'histoire du 19e du 20e siècle, ces différentes étapes, est-ce qu'il y a là quelque chose comme des permanences Ça, c'est une, une vraie question. Est-ce qu'il y a des manières de penser qui sont sui generis à la pensée du progrès et qui ont un côté euh, très singulier Là aussi, il y a pas mal de, de, de chercheurs que je ne connaissais pas, mais que j'ai fini par euh, lire comme tout le monde, et qui s'étaient posé la question avant moi. Euh, j'ai essayé dans mon livre « Gnose et millénarisme », d'expliquer l'origine religieuse des grandes pensées euh, de, du 19e et du 20e siècle, à la fois comme gnose, c'est-à-dire comme... Bon, la, la gnose, là aussi, en 30 secondes, on arrive mm -hmm. à dire quelque chose. Hein. La gnose consiste à dire... Ce monde abominable où les innocents souffrent et où les milliardaires meurent contents dans leur lit ne peut pas être celui qui a été créé par le vrai Dieu. Il y a un vrai Dieu, mais euh, à l'occasion Jésus peut jouer le rôle, il y a un Dieu caché, un, un Dieu qui va venir sauver euh, l'humanité et il va le sauver d'un mauvais démiurge qui a créé un monde tout à fait de travers. C'est une pensée. Millénarisme, ça revient, c'est en effet une version chrétienne de là, de ça, c'est-à-dire à la fin des temps, euh, Jésus va revenir régner pour mille ans sur les justes, pendant que Satan sera enchaîné, c'est ce que dit l'Apocalypse. Je crois que toute la modernité est a fonctionné sur une logique de gnose et de millénarisme, et qu'à partir de là, on peut projeter des variantes qui sont Saint-Simon, Fourier, Karl Marx, Lénine, etc. Euh, bien sûr, tous ces gens sont dans la dénégation de l'origine métaphysique et religieuse de ce qu'ils racontent, mais pour moi c'était ça, c'est la clé, et, et était euh, d'ordre religieux. Euh, après, en effet, j euh, on va en dire quelques mots plus tard, j'ai euh, essayé de passer à de certaines époques à certaines époques, de cette grande dynamique que j'ai appelée les grands récits, et qui consiste à la fois à expliquer le passé et le présent par l'avenir.
1: Là, c'était précisément la, la, la vision, un peu la déconstruction du, euh, du marxisme, finalement, dans le livre sur le marxisme et les grands récits, puisque, euh, par ailleurs, euh, c'est en partant d'autres versions hétérodoxes oui, oui. qui ne sont pas celles de, oui. de Marx, et, et du coup on arrive à voir euh, oui. cet aspect euh, euh, téléologique. Oui, puis, oui euh,
0: tu, as, tu as raison, j'ai en effet dans le marxisme les grands récits, j'ai essayé de montrer que le marxisme est d'une forme typée, mais qui est encore une forme dénégatrice d'un millénarisme ce qui n'est ni bien ni mal c'est une simple constatation historique c'est à dire justement cette idée renforcée en version stalinienne il y a des lois de l'histoire ces lois sont fatales l'évolution historique est fatale le socialisme est l'aboutissement fatal de l'humanité etc donc ces trucs qui ont permis de, à des militants de vivre et de mourir c'est évident mais qui étaient entièrement fondés euh, sur l'idée d'un déterminisme historique. Et s'il y a quelque chose qui s'est effondré avec la chute du mur de Berlin, c'est en effet ce déterminisme historique, cette idée que ça va quelque part. Il reste peut-être des, 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 des bouts de sous ça qui, qui, font, qui ont vaguement tendance à, à, à revenir à la surface, mais enfin on ne peut pas dire que ni le féminisme ni le nationalisme sont
1: vraiment des incarnations dynamiques d'une représentation de la fin de l'histoire. Oui, et puis toute cette idée que le capitalisme euh, ne pourra pas survivre à ses propres contradictions. Et que, oui. donc, Alors c'était ça, justement, de... parce
0: que le, le, le grand, la grand, non pas ce que dit Marx, qui dit des tas de choses et qui est un très grand penseur, mais ce qui a été compris, c'était que Marx expliquait que ce n'était pas la volonté des exploités qui allait mettre fin au capitalisme, c'était que le capitalisme devait s'effondrer sous les contradictions mêmes du fait de, notamment pour le prendre l'exemple le plus simple, de la mondialisation. Comment peut-on admettre que euh, M. Bill Gates soit propriétaire d'un machin sur les cinq continents Etc. Il est évident qu'il suffirait de lui envoyer un gendarme le matin en disant « écoutez, vous n'avez plus rien, merci, on, on, on nationalise votre compagnie, etc. On vous prend comme ouvrier dans nos locaux euh, ». Enfin, peu importe, il était évident qu'il y avait une contradiction juridique entre la propriété privée et la mondialisation de la production donc le capitalisme allait s'effondrer et le prolétariat n'aurait qu'à donner un coup d'épaule à, à un système pourri d'avance et, euh, et du reste c'était surtout ça l'idée c'est pas, le, le, pas parce que le socialisme euh, euh, serait bien moralement c'est parce qu'il serait sur le plan du productivisme et du planisme beaucoup plus efficace que le mode de production capitaliste et là aussi, on va essayer de retravailler -re une seconde, mais je sais, je sais que je suis caricatural en parlant d'une seconde. Bon, il euh, y a combien de petits coiffeurs à Montréal qui attendent cet après-midi quelqu'un éventuel qui veut venir se faire couper les cheveux. Euh, bon, ils sont en concurrence entre eux, ils sont d'un productivisme extrêmement faible, tandis que dans le socialisme, il y aura un bureau central de coiffure à côté de Lucam, dans lequel, avec la plus grande hygiène possible, des fonctionnaires de coiffeurs, euh, très polis, etc., vont venir couper les cheveux avec un truc bien planifié, qui fait qu'on euh, ne fera pas la file, Hein, jamais, même pas à l'urgence hein, euh, voilà. donc le raisonnement productiviste et planiste était un raisonnement économique ce n'était pas un raisonnement moral c'est dans une société moderne
1: la propriété d'état des moyens de production et d'échange est la seule qui était logique bon. et aussi ce qu'on voit c'est que précisément dans cette substitution aux religieux par des sortes de religions séculières. Euh, politique, c'est ce qui les a rendus, ces grands récits militants, c'est ce qui a pu les rendre populaires, puisque c'est ce qui se prêtait à ce que euh, ces idées, que la marche de l'histoire, ces idées du grand soir, ces oui. idées, oui. euh, l'héroïsation, le, le, le côté du martyr prolétaire, euh, prolétarien, tout ça. Donc on voit bien qu'au fond, euh, à travers la dynamique des pamphlets, etc., ce qui s'esquisse, c'est la façon dont est vécu euh, le la politique, dans la culture, euh, au fond, populaire, dans la culture de... Donc, de, pas nécessairement ceux qui participent au débat d'idées, mais qui, euh, ce qu'ils en reçoivent, c'est des grandes représentations, à partir desquelles ils peuvent précisément organiser leur, leurs espoirs, leurs croyances. Oui, euh... c'est vrai, il
0: s'agissait de trouver un système mobilisateur, et donc ils ont très logiquement euh, accentué le caractère déterministe de ce qui se présente chez Marx comme tel, mais ils l'ont accentué de manière à, à dire au fond aux militants « la victoire est inévitable, même si mou, vous mourrez, vous verrez le lendemain qui chante et le soleil de l'avenir qui se lève à l'horizon », autrement dit, il fallait quelque chose qui permette justement de transcender la dérédiction d'une vie exploitée et misérable en montrant qu'il y, y en avait un avenir. Donc je n'ai certainement pas écrit mes livres ni pour euh, ironiser là-dessus, ni du reste pour approuver, parce que l'histoire du XXe siècle ne permet pas beaucoup d'enthousiasme, mais euh, j'ai essayé de montrer quelque chose qui s'effondre à l'époque de la, la, la chute du mur de Berlin, qui était euh, justement la contradiction par excellence, parce que créer un mur pour empêcher les Allemands de l'Est de, de, de filer dans le régime abominable qui se trouvait, de l'autre côté de la ville, ça prouvait bien un, un échec fondamental. Mais comme vous le savez, le mur euh, de, euh, de, euh, de Berlin s'appelait Antifascistische Schurzfall, c'est-à-dire c'était un mur pour empêcher les, les fascistes d'entrer en Allemagne de l'Est, ce qui
1: n'a jamais convaincu absolument personne. Euh, voilà. Et ça s'est amené aussi euh, à étudier donc, euh, précisément des choses qui étaient, qui étaient très absentes de tout ce, de tout ce regard sur le XIXe siècle, par exemple la poésie socialiste. Oui. Là, qui était. Oui,
0: donc... oui. alors ça c'est le, le problème du XIXe siècle, il faut mettre toujours, cette, toute l'histoire des idées c'est un puzzle, il faut mettre des pièces qui collent plus ou moins ensemble, euh, tout homme cultivé et femme, voilà. Prendre Les hommes, vous allez voir. Euh, tout homme cultivé au 19e siècle sait faire des vers. Il fait des vers, il en fait il en fait Odyssée, il en fait, il en fait plus tard dans sa vie. Euh, on avait parlé du savon du Congo qui est de la poésie en vers. Euh, le socialisme s'est largement exprimé en vers, en partie en, en chansons comme euh, l'International de, de Potier dont les paroles sont de 1871 mais très largement il y a des poèmes d'estance à l'exploiter des poèmes à la gloire des martyrs du, de la révolution des, des, des poèmes contre le bourgeois exploiteur enfin il y a une immense production de poésie or bien entendu ce qui arrive dans les sociétés c'est un autre point à aborder c'est que les, nos sociétés sont toutes amnésiques c'est à dire elles oublient elles ne peuvent fonctionner qu'à l'oubli euh, simplement et peut-être, en effet, on est une société présentiste aujourd'hui, euh, les humains vivent dans le présent, je suppose que c'est le cas de vos étudiants, c'est-à-dire euh, le passé ne les intéresse pas beaucoup, et euh, l'idée de l'avenir est celui d'un hiver nucléaire, si on ne fait pas attention avec l'écologie, autrement dit, il n'y a plus vraiment d'avenir, euh, mais le 19e siècle vit dans l'avenir, euh, ça lui permet de transcender de transcender les, les, les malheurs des temps, et donc j'ai pensé à un moment donné, j'ai commencé un peu, à étudier une histoire de l'oubli. Les, les sociétés non pas fonctionnent toutes à l'oubli, euh, mais elles fonctionnent très différemment euh, à l'oubli. Il suffit de se promener dans les cimetières, enfin le cimetière du Mont-Royal, hein, on peut voir des, des tas de gens, euh, Onésime Tremblay, etc., 1870, 1924. Bon, on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il bon, qu qu reste comme trace Comment le, comment le passé laisse-t-il des, des, des traces euh, Une des versions possibles, c'est en effet que, le, bon, il faut se rappeler, les les grands savants, les grands penseurs, les grands sages, les grands généraux, etc. Donc le passé serait une sélection. Et on saurait, euh, aujourd'hui, on a oublié tous les, euh, tous les gens du Bas-Canada en 1830, mais on se rappelle Papineau. Euh, très bien, donc il y aurait, euh, ce, ce, voilà, une, une des versions possibles. Euh, le, le socialisme était justement euh, une machine qui fonctionnait sur une idée qui est religieuse, qui est que euh, Dieu a une mémoire parfaite, enfin, Dieu se, il se rappelle de tout le monde, et donc on, on ferait des monuments dans le socialisme dans lesquels on écrirait à jamais les noms de, des grands militants qui se sont sacrifiés pour la révolution. C'est une, une des manières de, de gérer le, le passé. Euh, une autre qui nous paraît... Tellement bizarre, encore une fois avec le recul, euh, c'est de voir que Ho Chi Minh, Mao Tse Tung, Lénine sont euh, momifiés. Euh, sont des, des momies révolutionnaires là que euh, les enfants des écoles vont visiter et Agustinio Neto à Luanda
1: en Angola, donc il y a une série de il y a quelques momies qui là avaient... pour le coup c'est fascinant par rapport au culte des reliques euh, puisque c'est le traitement qu'on accordait au corps euh, des saints qui était par définition imputressible je pense qu'on est voilà, en ouais, français ça, alors ça c'est un gros
0: problème qui est évidemment quand on a modifié euh, sur la pression de du secrétaire général Staline, on a momifié Lénine. D'abord, sa femme Krupskaya a protesté parce qu'elle était une vraie matérialiste, pas question, mais Lénine a, euh, Staline avait une bonne intuition de euh, ce que pouvaient être les mentalités du, des paysans russes, euh, donc on a décidé de, euh, de momifier euh, Lénine, mais on ne pouvait sûrement pas faire une référence aux momies orthodoxes, enfin aux, aux, aux reliques orthodoxes. Alors, heureusement, en 1924, les, les Anglais venaient de découvrir Toutankhamon. Et donc, ils ont rapproché la momification de Lénine, du pharaon Toutankhamon, ce qui était plus laïque à, à leur manière. Et euh, donc, voilà, il y a encore des tas de gens. Le dernier qu'on a essayé de momifier, c'est Chavez, à, à, à Caracas malheureusement Chavez était, ils ne sont pas arrivés parce qu'ils avaient trop attendu et Maduro a dû dire qu'il était déjà il n'a pas dit pourri mais c'était ça fondamentalement il on sort précisément
1: dans, dans la collection Borderline un livre sur l'embaumement c'est ah, ben un, un super, des prochains qui s'en vient ben, Donc, Voilà, justement, et, et le contraire de l'embaumement à la révolution
0: française ils sont partis à Saint-Denis sortir les corps en très mauvais état de, de Chilpéric et, euh, et de Louis Ier, enfin des, des rois mérovingiens. Ils, les ont, ils leur ont coupé la tête euh, des scènes affreuses qu'on a un peu euh, réprimées. Et puis euh, la, la Révolution française a eu cette... Euh, bon, C'est très bien parce que les, les sociétés répriment les mauvais souvenirs. C'est un peu un mauvais souvenir. Toutes les statues de saints de Notre-Dame de Paris et de toutes les cathédrales ont été guillotinés au ciseau à froid euh, d'une manière posthume, en quelque sorte. Bon. Donc, ça, 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 ça... Et,
1: et précisément, Philippe muret on en parlait euh, tantôt euh, pour le 19e siècle. Il trouve que l'événement fondateur de ce qu'il va appeler l'occulto-socialisme, oui. c'est ce transfert des morts. Euh, il fait allusion à la construction d'un nouveau grand cimetière à Paris, là je n'ai plus la date en tête exactement, mais il dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il y aurait donc cette fascination pour le mort et le macabre dans, le, dans le, le, la mentalité du 19e du romantisme, etc. Pas, pas tellement le macabre qui venait de plus loin, du baroque et tout ça, mais un, un nouveau regard, et au fond, euh, là, tu, tu évoquais l'oubli, puis... C'est tout à fait aussi le, le contexte où apparaît le spiritisme du type positiviste puisque c'est l'idée que les morts viennent nous parler puis que c'est ça notre système de, de relations. Voilà, avec... Muret
0: était superbe parce qu'il n'était justement pas universitaire ni historien c'est-à-dire il voyait des choses que d'autres gens ne souhaitaient pas voir. Il y avait les spirites d'un côté, il y avait le, les idées politiques et le socialisme de l'autre. L'idée de les faire converger ne serait venue à, à, à personne. Même le seul qui ait écrit euh, sur ce que je viens de décrire, sur les guillotinages de stature de, de saint est un psychanalyste, pas un historien, parce que pour un psychanalyste, ça, ça veut dire quelque chose, mais euh, les historiens n'aiment pas ces histoires. Le XIXe siècle est épouvantablement macabre, il y a le fameux poème de, de Baudelaire sur euh, le squelette de femme, etc. Enfin, donc, et le XIXe siècle est pris entre deux impossibilités. L'une, c'est de revenir à la foi de leurs ancêtres, et l'autre, c'est d'accepter un monde sans transcendance, sans signification, et un monde purement matérialiste. Donc, il, le XIXe siècle va essayer de toutes les manières, spiritisme, théosophie, euh, religion de l'humanité, euh, religion de la science, etc., ils vont tous essayer de se fabriquer des religions de substituts, et puis euh, c'est seulement très tard que... Euh, et justement, de ce point de vue-là, euh, il est clair que, à mon avis... le le, le marxisme, dans ses grands moments, a été la dernière tentative de trouver une religion de la transcendance dans un monde... Euh, bon, Et il est arrivé quelque chose après, parce que qu'est-ce qui restait à faire C'est ce qui caractérise la religion aujourd'hui, à mon avis, la religion est un centre d'achat. Il y a un grand centre de chasse chez Provigo. Il y a des... Vous pouvez acheter des massages tantriques, ça permet de faire des papouilles dans un couple. Vous pouvez acheter euh, des, euh, des petites idées bouddhistes de, euh, de, de métempsychose, etc. Vous, vous, vous bricolez quelque chose. Depuis 40 siècles, la religion sert à faire des communautés. C'est dans notre société aujourd'hui, pour la première fois, qu'on voit du religieux qui permet de s'identifier. Et du reste, c'est vrai, si vous faites un cours pour aller à l'université, euh, vous allez voir si les étudiants sont en confiance, ils ont des croyances, ils ne s'engueulent pas. Hein, autrefois il se serait engueulé entre trotskistes et staliniens, il se serait tapé sur la gueule parce qu'ils cherchaient encore du collectif. Et donc euh, ils étaient comme Bin Laden, enfin, euh, s'ils n'étaient pas d'accord avec moi, vous avez tort. Mais euh, aujourd'hui chacun a des petits bouts de croyances, euh, 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 même, il faut bien le dire honnêtement, hein, le végétarisme, le tofu... Le, les, les légumes biologiques enfin on sent très bien tout le caractère fétichiste et religieux tout ce que je dis c'est le grand changement c'est, ah, voilà un mot du notre siècle, on a privatisé le religieux et le dernier qui n'était pas privé c'était les grandes machines totalitaires euh, bien sûr ceux qui reconnaissaient leur dette au spiritisme et à la théosophie c'était les nazis parce que comme eux, ils n'étaient pas rationalistes, ça leur permettait de le reconnaître. Il était beaucoup plus difficile euh, de le reconnaître du côté de l'extrême-gauche. Mais oui, nous avons eu affaire à, à d'éternels retours, d'essayer de se dire, euh, Robespierre, en l'an 2, fait la fête de l'être suprême, où il écrit un, une loi bizarre, là. le peuple français reconnaît, reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Ça devait faire plaisir au, au, à l'être suprême de savoir que le peuple français consentait à le reconnaître, mais euh, c'est vraiment l'immortalité de l'âme. Il résonne comme un politique. S'il n'y a pas d'immortalité de l'âme, s'il n'y a pas une sanction, après la vie, des bons et des méchants, euh, si euh, euh, tout le monde les... Euh, euh, tous les salopards, les, les réactionnaires, les aristocrates, etc., et les bons républicains partent dans le néant, à ce moment-là, il n'y a pas de vérité politique possible, et donc ça c'était vrai, et donc tout le 19e siècle, une, partie, une bonne partie du 20e, essaye de trouver du collectif fondé sur une transcendance. Euh...
1: C'est un des sens profonds de la culture populaire puisqu'à l'origine, ce qui était vraiment la culture commune, par exemple au Moyen-Âge, s'articulait beaucoup autour de la religion. Après, il y avait énormément de différences, etc. mais Il y avait cette sorte d'écuménisme, de la chrétienté. Oui. Euh, oui. Et, et, et finalement, on sent que il y a par rapport à la, à la sécularisation, à la désacralisation et la déchristianisation, il y a au fond des mécanismes de substitution pour ce qui est de recréer une culture populaire dans la fin de, de ce oui. qui était, au fond, le, la culture populaire par excellence, qui était le religieux. Le
0: religieux l'était, et on voit très très bien, curieusement, c'est parce que nous sommes probablement du dehors des rationalistes, c'est parce que nous pensons qu'une religion devrait être une conviction pleine de conséquences, avec l'acceptation des dogmes et un minimum de, de mode de vie qui soit adapté à ça. Il suffit de lire Stendhal en Italie, on va au spectacle, on va danser, etc. Mais la religion est partout. Euh, si un domestique veut se venger de son maître, il va euh, apporter au prêtre un os de poulet mangé le vendredi. Le prêtre envoie son... l'évêque envoie l'official engueuler le type, etc. Donc la religion est partout, mais sous la forme de, euh, de,
1: de, de contraintes. Pas de, de foi réelle et puis il y a un mélange total avec le profane et le sacré c'est ce que précisément les, les puristes de la les, les, les le clergé n'a cessé de combattre c'est la religion populaire et oui. il y a cette phrase incroyable chez standard c'est cette dame qui dit euh, d'une glace c'est tellement délicieux dommage que ce ne soit pas un péché eh, c'est oui, vrai il y a
0: euh, le, le, tous ces siècles classiques inventent des choses baroques et qui ne nous disent plus rien. Par exemple, il y a une religion des femmes, une religion des mystiques qui est une religion orgastique évidente, enfin, bon, mais les grands écrits de, de Jean de la Croix ou de, euh, de Thérèse d'Avila euh, rep représentent une, une, une sexualisation, une érotisation du religieux, et ça marchait très bien. Mais quand on se demande si un bourgeois du XVIIIe siècle est chrétien, si vous le voyez dans sa vie de tous les jours, il fait des affaires, il, il magouille un peu, etc., euh, il n'a pas l'air d'être très préoccupé c'est vrai que quand il agonise on va chercher le curé et on lui donne les saintes huiles tout, tout marche très bien euh, ces gens n'ont pas besoin d'être chrétiens au sens d'avoir des convictions extrêmement intimes les seuls qui l'ont les jansénistes et tout ça passent pour des emmerdeurs <rire>
1: et, <rire> et puis euh, ils euh, vivent
0: dans l'idée que précisément la, la chrétienté dégénère complètement ben oui justement que... parce qu'ils ont parfaitement mmh. raison mais, mais, sauf que ça n'a jamais été mmh. euh, 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 simplement euh, on est dans des sociétés où le religieux est omniprésent. Comme dans l'Espagne du temps de Franco, on rencontrait la guardia civile et des curés en soutane, et des religieuses, et en permanence. Donc on était dans une, dans une société où les gens n'étaient pas plus religieux que ça, mais on
1: devait y croire. Oui. Et du coup aussi, à travers le, la matrice du pamphlet, il y a aussi quelque chose de, de tout à fait euh, fascinant qui surgit, c'est un nouveau modèle de comprendre la rhétorique qui n'est plus celui de la persuasion ou de la, euh, la recherche de euh, convaincre, bon la persuasion vraiment de la persuasion, euh, mais au contraire ce que euh, donc vous appelez le dialogue de sourds. Et ça c'est, je trouve, quelque chose aussi de, de très intéressant qui n'a fait qu'empirer. – Avec les réseaux sociaux ?– C'est vrai, alors exactement.
0: Parce que les réseaux sociaux ne sont même plus, on va revenir en arrière, ne sont même plus dans l'argumentation, ils sont dans l'intimidation. Et donc ce qui fonctionnait encore autrefois, qui était qu'apparemment les gens discutaient, bien qu'ils se convainquaient très peu les uns les autres, mais là on n'est plus dans, dans donc le, le nombre... On vit d'abord en 2017 au Québec dans la société la plus censurée, la plus répressive qu'a jamais connu euh, l'Occident. Euh, D'autre part, j'étais bon, revenu dans Dialogue de sourds, j'ai fait un traité de rhétorique, et je l'ai fait à l'encontre de ce que font la plupart des traités, qui sont un peu intemporels, et un peu techniques aussi, et qui commencent en disant euh, benoîtement « la rhétorique est l'étude des moyens par lesquels les humains se persuadent bon, ». C'est vrai, sauf que les humains se persuadent très peu euh, que ce soit une querelle de ménage, ou que ce soit un débat politique, j'ai n'ai jamais eu personne qui se persuadait. Donc, qu'est-ce qu'ils font C'est-à-dire, effectivement, les humains passent leur temps à argumenter. Et euh, quand je ne raconte pas une anecdote, une histoire, la seule autre chose que je peux faire avec des mots, c'est de produire des arguments. Je peux passer de l'un à l'autre. Donc, j'ai essayé de faire un traité de rhétorique fondé sur l'idée de dialogue de sourds, c'est-à-dire sur l'idée de non-communication euh, justement parce que il euh, y a une sorte d'euphorie de la pragmatique linguistique qui est que, euh, voilà, il euh, euh, va me chercher un café, tu vas me chercher un café, on s'est compris, la communication s'est produite. Euh, quand c'est un débat politique, elle se produit évidemment très très très, très mal, et j'ai essayé de montrer que c'était dû à quelque chose de fondamental, qui est les humains ne raisonnent pas de la même manière. Euh, et dans la même société... Ils ont des démarches de raisonnement, justement. Les socialistes dont on parlait, qui raisonnent en invoquant l'avenir pour discuter le présent, sont des gens qui sont inintelligibles à des conservateurs, pour qui il y a le présent, et le présent, et puis rien d'autre. Bon, donc, euh, je dirais, euh, le, le, le grand problème qui est essentiel de la rhétorique, c'est comme ça que fonctionnent nos sociétés, c'est qu'elle crée en effet soit des communautés de gens qui sont convaincus d'avance, et d'autre part, qu'elle crée des, des cloisonnements et des, des systèmes de, de, de rejet. Alors j'ai fait un traité, Dialogue de sourds, et je pense que la
1: plupart des chercheurs l'ont assez bien accueilli. Parce oui, que... tout à fait. C'est un tour. C'est finalement le tournant un peu copernicien de reprendre l'inverse oui. de, de ce qui se passe. Et là où c'est pour les réseaux sociaux, c'est un des livres qui est paru sur la question de à quel point sur les réseaux sociaux, ce qu'on cherche, c'est tout simplement à s'entourer de gens qui pensent comme nous et à créer des véritables bulles où tout simplement vous êtes dans une... Dans une... C'est-à-dire ça a fini par créer oui. des sortes de nostalgie de communauté au sens de ces communautés de croyances dont oui. on parlait. Oui. Sauf que, bon, à n'importe quel moment, on peut unfriender, on peut partir, on peut changer de communauté, oui. etc. Donc, il y a un côté déjà qui est, qui, est, qui est paradoxal, mais qui, au fond, ce que ça produit, c'est que c'est toute l'information qui n'est filtrée que par euh, l'identique à soi. C'est est, 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 est évidemment passionnant,
0: d'autant que c'est là aussi un problème de longue durée, mais qui subit des, des transformations qualitatives dans, dans le monde où nous sommes super soutenu, en fait, par ces transformations techniques comme euh, les réseaux sociaux. C'est toujours le mystère de savoir si c'est euh, les mentalités qui suscitent le technique ou si c'est le technique qui modifie les, les, les mentalités. Euh, dans, le, dans les temps de ma jeunesse, euh, un Français de gauche était un homme qui ne parlait qu'à des gens de gauche avec des idées de gauche et qui, par chance, ne rencontrait jamais un lecteur du Figaro qui l'aurait qui aurait contredit sa, sa sécurité. Donc il y avait déjà ce sentiment fondamental en longue durée de la connivence, qui est, euh, je, il est toujours assez pénible de devoir m'affronter avec euh, des gens qui ne sont pas, pas d'accord avec moi, et il y a deux trucs qui fonctionnent dans les réseaux sociaux, la dénégation au centre de Freud, c'est-à-dire je ne veux pas le savoir, et le je ne veux pas le savoir » truc très, très reposant, et euh, d'autre part, en effet, la, la connivence, on s'entend à demi-mot, euh, on s'entend sur les choses qu'on déteste, on n'a pas besoin de les argumenter puisque tout le monde est déjà convenu, autrement dit, il y a très peu de vraies rhétoriques euh, qui, euh, qui s'échangent. Euh, la rhétorique euh, est une machine qui apparaît sous le nom rhétorique et chez les Grecs il y a 25 siècles, c'est dans des très petites villes, Hein, Athènes, c'est comme roi Noranda, enfin, peut-être mieux, mais quand même, c'est pas, pas extrêmement peuplé, euh, c'est des petites villes dans lesquelles euh, les gens qui sont des vrais citoyens, hommes, athéniens, libres, sont quelques milliers, euh, ils s'engueulent se, ils sur l'agora, sur mais ils vivent dans une société relativement homogène, et dans laquelle on peut se demander si on doit creuser... Hein, un nouvel estuaire au euh, pirée pour les bateaux. Enfin, ce sont des questions, euh, des questions techniques. En dehors d'Athènes, il y a les gens qu'ils appellent Barbaroi, qui parlent bar -bar -bar -bar, c'est-à-dire qu'on ne comprend même pas ce qu'ils disent, donc ce n'est pas la peine. Donc on, on, a, on avait un système dans lequel le, la rhétorique euh, comportait deux lieux par excellence l'agora, où euh, on débattait avec des citoyens, et bien entendu le prétoire, dans lequel, quand on avait un conflit entre deux citoyens, il y avait un avocat. Et donc la rhétorique, pour nous, est très marquée par son origine euh, juridique. C'est-à-dire, après tout, il n'y a pas de situation plus bizarre que celle d'un prétoire, si j'étais un martien. Parce qu'il y a là euh, deux, deux individus qui se plaignent, ils sont des avocats, ils argumentent, l'un en faveur, l'autre contre le plaignant ou l'intimé, et puis il y a quelqu'un quelqu que j'appelle un juge, et qui est payé pour décider par-dessus les intérêts euh, des, des gens, et euh, curieusement c'est son boulot, il, il fait ça très bien, le juge ne répond pas aux journalistes, il ne répond pas aux avocats, il ne répond pas aux plaignants, il dit le droit par-dessus la tête de tout le monde. Or c'est une situation qui n'existe pas dans la vie, elle, elle est uniquement... Dans ce, dans ce monde juridique et donc largement la, la rhétorique a été fondée sur cette idée qui est claire euh, un juge qui dirait à la fin des plaidoyers, écoutez vous ne m'avez pas convaincu ni l'un ni l'autre, je rentre chez moi je vous laisse vous démerder euh, perdrait rapidement son boulot donc euh, il est évident que la situation juridique implique qu'il y a eu persuasion il y a eu balance des intérêts et des inconvénients, le juge a décidé mais dans la vie courante, ce n'est pas comme ça, et sûrement pas dans
1: les, euh,
0: dans et, les réseaux sociaux. Et c'est
1: d'ailleurs fascinant à quel point la judiciarisation va de pair avec la nouvelle culture de, de l'extimité et des réseaux sociaux. Et de, parce qu'in fine, c'est tout le temps, on s'en réfère dans tous ces débats, etc. Finalement, on s'en réfère à cette envie du pénal dont parlait oui. Muret. Finalement, c'est l'envie que les... Euh, que les conflits soient tous privatisés, qu'ils soient tous judiciaires. Voilà, c'est ça. D'abord, les conflits sont privatisés mm -hmm. alors qu'autrefois, ils... Invoquaient
0: une transcendance et une collectivité. Et d'autre part, l'envie de pénal chez Muret, ça veut dire deux choses. Effectivement, euh, tout le monde veut se retrouver euh, devant les tribunaux. Euh, toutes euh, Les femmes qui ont été abusées par Weinstein, euh, vont, euh, mieux vaut tard que jamais, etc. On va, on va avoir en effet une pénalisation. Mais euh, cette envie de pénal n'est pas du tout euh, l'envie d'un juge par-dessus qui se trouverait par-dessus la mêlée et qui jugerait d'une manière totalement sereine et transcendante, parce que si, jure, si par hasard sa sérénité n'est pas celle de tout le monde, il risque de recevoir des tomates. Donc on, on, on a affaire où il y a une société qui, euh, qui tient l'histoire de la société américaine. Les, les, la vieille Europe n'est pas encore totalement dans le, dans le pénal. Euh, euh, monsieur Trump a une vingtaine d'avocats payés... Euh, 500 dollars de l'heure, Muller et les autres, c'est une société d'avocats, ce qui est tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas une société dans laquelle il y ait vraiment des débats dans la sphère publique. On fait semblant, on nous parle à, la, à RDI, à la télé, etc., de débats et de discussions, on peut dire, on pourrait analyser, il n'y a jamais de vraie discussion. Et quand on prend quelqu'un euh, euh, CNN a essayé pendant la campagne électorale, au milieu de tous les autres, ils avaient un Trumpiste de service, euh, une, il y avait une, Madame McEnemy était un bon exemple, euh, qui se faisait engueuler par tout le monde. Elle a fini par faire une dépression, donc euh, où, où elle a été récupérée par les gens de la Maison Blanche, en disant c'est pas la peine d'insister. Donc euh, euh, y, y, on est dans une société où il n'y a pas de vraie discussion et il y a surtout en effet une des mécanismes de censure, euh, quand on, comme on en a rarement connu, euh, les mécanismes se comprennent très bien, ils tiennent à l'existence de lobbies organisés, et un lobby est quelque chose qui doit aller au-delà des gens qu'il représente, c'est-à-dire de ne céder en rien et de se trouver un ennemi à abattre, c'est essentiel. Donc tous ces lobbies euh, fonctionnent dans l'excès. Euh, même si euh, les individus alpha sont, ou lambda ne sont pas d'accord, ce n'est pas eux qui ont la parole. Ceux qui ont la parole, c'est les propriétaires d'une idée. Et euh, donc il,
1: là aussi, on voit un phénomène qui peut durer, c'est tout. Et il euh, y a un dérapage technologique de cela aussi, puisque la réduplication des messages, qui est le principe de la viralité sur, oui. euh, sur le monde numérique, on sait maintenant à quel point ça peut être manipulé par tous les bots, oui. etc. Et donc, en fait, on, on voit bien comment quelque chose devient un trending topic, oui. soit parce qu'il y a de l'ingérence, on voit maintenant beaucoup autour de la Russie, mais je suis sûr que oui. la CIA et le oui, NSA oui, oui, font exactement la même chose. C'est juste qu'on oui. voit bien comment il est facile, finalement, de créer des états d'opinion euh, oui. constamment. Euh, et comme ça va aller dans cette sorte de, de, de chambre d'écho, — Que sont les réseaux sociaux une fois que le trend est lancé dans, un, dans une communauté, etc. Et puis parallèlement, on a eu la chance donc de publier sur Popenstock le, le texte de votre conférence sur Internet et à quel point la théorie du complot prolifère sur Internet, qui serait un peu peut-être le complément de cette, de cette idée-là, c'est que parallèlement à cette idée d'être très convaincu déjà d'avance, etc., et d'être dans un dialogue de sur-permanent, oui. qui n'est peut-être même plus un dialogue, oui. mais euh, comment parallèlement il n'y a plus du tout de... Euh, euh, de sur Internet, il n'y a plus tellement la possibilité de discriminer le vrai du faux, et que c'est ce qui est en train de donner vie à quelque chose que vous avez déjà étudié de par le passé, oui. les théories du complot. Comment oui. c'est le grand retour de cette... C'est évident que le XXe
0: siècle n'a pas eu les moyens techniques de ses ambitions. Après tout, Hitler n'a que la radio, et des agents de de la Gestapo qui écoute dans les, dans les bistrots ce que les gens disent, donc il, il n'a pas vraiment, et même les, 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 les soviétiques n'ont ben, pas vraiment les moyens. Aujourd'hui, ces moyens techniques existent. Euh, il n'y a pas, en effet, comme au, au contraire des théories du complot, il n'y a pas un marionnettiste caché qui manipule tout ça, en quelque sorte, ça, ça, ça marche tout seul. L'avantage des théories du complot, c'est qu'elle procure à peu de frais des explications totales et, 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 et en plus qu'elle donne l'impression d'être perspicace. Hein? Euh, si euh, j'explique je, que les attentats du 11 septembre ont été fomentés par la CIA dont Bin Laden était un agent dormant, euh, je reconnais que ce n'est pas très fort, mais euh, il si, y a des gens qui, si, si j'ai envie d'être convaincu de ça, je me dis, oh, bon Dieu, mais c'est bien sûr... Tout s'explique, etc. Donc les théories du complot sont l'aboutissement de quelque chose de très simple, qui est d'avoir une, une explication avec une faible exigence de, de frais. D'autant que dans une théorie du complot, euh, ceux qui nient le complot prouvent qu'ils sont membres mmh. du complot, mmh. et donc il euh, y a un système qu'on appelle « self-fulfilling », il marche par lui-même. Bon, voilà. Donc, euh, je dirais que nous sommes dans un état de société dont, qui durera ce qu'il durera, mais dont euh, ni vous, ni moi, sûrement pas moi, mais même pas vous, ne verrons la fin. Parce qu'il s'agit d'une dynamique, euh, une dynamique qui s'auto-renforce, la privatisation des croyances qui implique cette forme de tolérance molle. Hein euh, un, une étudiante qui est végétarienne ne va pas engueuler l'autre en principe à moins qu'elle soit portée vers le fanatisme le plus total parce qu'elle mange du steak enfin on est dans une tolérance, une tolérance de euh, petits délires privatisés bon. euh, autrefois c'est vrai euh, si j'arrivais dans un village du Québec, euh, de Gaspésie, et que j'étais protestant, ou Dieu sait quoi, ou euh, polonais et orthodoxe, je sais, enfin peu importe, si j'étais pas du coin, euh, j'étais extrêmement suspect, mais c'était rare, on ne rencontrait pas de tels gens. Aujourd'hui, on est dans un, dans, dans, dans un monde à la fois privatisé quant aux croyances, et d'autre part... Euh, incapable de déchiffrer un réel qui, en effet, est de plus en plus opaque. Il est de plus en plus obscur. Et donc, c'est très agréable, une théorie du complot déchire le voile. Elle déchire le voile, elle montre que c'était pas si, si obscur euh, que ça. Et euh, si, euh, si et les théories du complot ont, ont une longue histoire. Elles sont toujours assez bien marchées, mais simplement, elles n'étaient pas totalement répandues dans, dans la société. Mais enfin, euh, si euh, euh, je considère que... Euh, euh, je sais pas, enfin, je vais essayer d'inventer quelque chose de délirant, mais euh, d'attester que la Shoah n'a jamais eu lieu, c'est le résultat d'un complot entre Staline, Roosevelt, Churchill. Et De Gaulle, bon. euh, vous me direz, c'est en effet ce qu'on appelle invraisemblable, indépendamment hein, du caractère odieux. C'est euh, odieux, mais c'est surtout invraisemblable. Mais les théories du complot ne sont plus dans l'ordre du vraisemblable, car les, les sociétés fonctionnaient dans des ordres très bizarres de ce qui était vraisemblable. Et euh, j'ai essayé de travailler aussi ces temps-ci sur la manière dont le 19e siècle aboutit à l'invraisemblable. Euh, qui n'était évidemment plus le nôtre, euh, que le genre Homo, Homo sapiens, Homo habilis, ait 3 millions d'années, ce que disent aujourd'hui euh, Wikipédia et tout ça, hein, c'est totalement impensable par les spécialistes au 19e siècle. Quand ils disent 100 000 ans, D'abord, ils indignent les catholiques qui pensent que l'homme a été créé au paradis terrestre il y a 4000 ans. Mais de toute façon, 100 000 ans, c'est la limite du pensable. J'ai essayé de faire ce petit livre en, en espagnol sur les limites du pensable et du disciple, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est en effet pensable dans, euh, dans une société. Et ça, c'est euh, extrêmement extrêmement variable. Euh, et donc, euh, oui, je crois que en effet, avant de se demander... Euh, Comment les gens discutent, il faudrait bien se dire qu'on est comme. Ben, on a toujours cette image, on est des poissons dans un, dans un bocal, on ne voit pas le bocal, on, on se, se balade dans l'eau, on ne voit pas les limites du bocal, c'est-à-dire ce qui est au-delà de l'intelligible. Et en effet, le monde du 19e siècle, même pour les astronomes, etc., euh, il aurait plus facile à concevoir, parce que c'est un mot religieux, que l'univers est infini plutôt que de croire qu'il a euh, 14 milliards d'années-lumière, etc. C'est-à-dire quelque chose qu'il est à la fois fini en expansion. Bon, autrement dit, euh, euh, nous, nous vivons dans un monde... Euh, il ne nous est pas possible d'imaginer que dans l'univers, il y a 100 trillions de galaxies dont certaines comportent un, un milli, euh, des centaines de milliards d'étoiles, etc. C'est au-delà du pensable. Quelque part, à la fin du XIXe siècle, la science est devenue impensable.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, toutes les théories contemporaines, les théories des univers parallèles, les cordes voilà. et tout, oui, les ne cordes. sont pratiquement voilà. même plus figurables. On dit des non, corps, pas figurable, les, gens... non, les cordes, mais Et d'ailleurs, c'est assez intéressant par ah, rapport bah oui. à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire <coughs> qu'on voit aussi une crise de figurabilité des mythes. Contemporain oui. au fond, c'est pour ça qu'on revient beaucoup à des mythes préalables qui ont déjà oui. été figurés oui. Oui. par le passé oui. Oui. parce que finalement il serait difficile de créer, nous, maintenant des, des récits d'origine, etc. Et encore, il y a des choses comme le Big Bang. Peut-être que le grand succès du terme lui-même, c'est que c'est cette idée de pratiquement onomatopée, presque oui. sortie d'un comic book, oui. Big Bang, oui. Oui. Bang
0: c'est oui. qui... justement est, euh, oui. on, on, on est dans on, on est par la science dans un monde inintelligible, et inintelligible au bon sens, et on peut suivre à travers le XIXe siècle les chocs de l'intelligible. Par exemple, je vais vous donner un exemple typique de l'émergence naïve du racisme. Euh, la physiognomonie était une idée très simple, qui est que la gueule des gens reflètent leur âme et leur passion cachée, leur teint montre qu'il y a des sanguins, des bilieux, des phlegmatiques, etc. Ça allait bien. Bon, très bien. Mais, évidemment, c'était pour ces pays de race blanche. Si je prends euh, la photo d'une indigène de Tasmanie, avec un énorme nez, euh, des yeux globuleux, etc., euh, bon, elle, d'un point de vue physiognomonique, elle me signale, dans cette interprétation naïve du monde, que c'est un être tout à fait sauvage et inférieur. Autrement dit, l'antiracisme a eu beaucoup de peine à remonter une intuition fondamentale. Euh, et, bien, euh, toutes les idées modernes de l'astronomie, la, de, de la physiologie, etc., l'ADN, enfin tous ces, tous ces machins, tout ce qu'on nous, qu nous apprend... Euh, de nos jours, qu'on a 4% de sang de Néandertal, euh, sauf les, les Noirs africains qui, eux, n'ont pas, pas, se sont pas mélangés avec des Néandertaliens. Enfin, tous ces trucs qui s'étendent sur un million d'années euh, dépassent totalement l'imaginable. Les, les romans de, des Caveman Stories, les, les romans préhistoriques sur lesquels j'ai travaillé, étaient faisables parce que même la science de l'anthropologie humaine était encore relativement intelligible. Donc, euh, Rosny pouvait faire des, des, des romans avec euh, la, 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 la...
1: Avec d'ailleurs la fascination pour quelque chose qui n'est pas du tout scientifique, qui est la cohabitation des humains et des dinosaures, qui oui. est, qui, qui est peut-être ce qui a été le plus fantasmatique. Oui, oui de ce, ça, de ça, 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 ça marchait
0: très bien, c'était ce que... C'était ce que ma fille demandait à sa grand-mère quand elle était petite, comment tu faisais du temps des dinosaures. J'ai convaincu que la grand-mère appartenait à cette lointaine époque, mais euh, c'est vrai, il y, eu cette, euh, il y a eu même des, des romans préhistoriques où les héros sont des dinosaures, il n'y a pas d'humain... Enfin bon, euh, il y a eu, le roman n'a pu exister que dans la mesure où le monde extérieur au roman était romanesque. C'est une idée bête comme chou. Ce monde était romanesque, c'est parce que je, je rencontre dans le XIXe siècle Jean Valjean et Fantine et Madame Bovary et Manette Salomon, je les rencontre dans l'expérience de la vie d'un bourgeois cultivé et lettré. Je les vois, alors je peux faire un, un roman avec. Euh, mais qu'est-ce que je peux euh, euh, raconter aujourd'hui qui ferait un roman vraisemblable. Euh, je vais essayer d'inventer un roman. Un agent du, du Shin Bet attrape le sida dans un sonaguet avec un membre d'Al-Qaïda. Ce serait une histoire tout à fait typique de 2017 parce qu'elle est totalement déjantée, comme on dit. Elle est en, en dire, entièrement en dehors du vraisemblable. Et constamment, nous vivons dans un monde qui donne l'impression que le vraisemblable... Euh, peut-être euh, peut vrai. Euh, vous, avez lu, vous avez lu dans les journaux cette sombre histoire, qui est vraie, d'un mec qui a été libéré par Al-Qaïda en Afghanistan, il le tenait depuis 4 ans, et, et il lui avait dit que Trump avait été élu et il croyait que c'était une forme de supplice
1: psychologique qu'on lui imposait pour lui faire craquer le moral. C'est excellent. Mais d'ailleurs, ça me rappelle, enfin, finalement, ce qui est fou, c'est qu'il y a le retour de l'angoisse nucléaire, sauf oui. que oui. c'est un retour pratiquement grotesque, parce qu'il n'est pas sous la forme euh, quasi-apocalyptique qu'on imaginait, etc. Il, il est sous la forme que, finalement, euh, la Corée du Nord s'est mise à parler, et Trump oui. se sont comme remis oui. dans une Mais sorte de ça. variation déjà caricatural oui, sur c'est-à-dire que oui, c'est Doctor Strange
0: Love parce que euh, Kim Jong-un a vraiment la tête de l'emploi. Ouais. Il, il a l'air d'un psychopathe. Euh, bon, euh, Staline pouvait faire peur. Mais Kim Jong-un fait rigoler. Ouais. Donc, euh, mais on peut très bien recevoir une
1: oui, bombe thermonucléaire. C'est la, la gueule, tout à fait. Ben, bon, ben, je pense qu'on est un peu là, du coup, pressé par le temps pour euh, conclure. Et, signaler, comme on avait dit, il y a euh, la boucle, qui est quelque part bouclée par rapport aux études initiales sur la paralittérature, puisque vous avez publié « Les dehors de la littérature oui. », qui sont euh, donc une réflexion euh, avec une introduction elle-même qui est une, une grande pan panoramique de la question du populaire, de la question de la légitimation du populaire euh, en faisant euh, retour sur l'école de Francfort, sur euh, les euh, cultural studies, puis les... Oui, oui. Euh, donc ça, ça fait un Quelque part, c'est une sorte de testament de legs par rapport à cet aspect-là à, à ce question. domaine,
0: oui. oui. J'ai essayé de, de reprendre et de, de synthétiser, comme j'ai continué tout doucement à travailler sur le fascisme, le totalitarisme, les religions séculières, etc., et, ma foi, on laissera travailler d'autres horribles travailleurs, comme euh, du Rimbaud. Voilà. Mais du
1: coup, c'est passionnant de voir que, pratiquement, sur l'échelle d'un demi-siècle, il y a tous ces... comment ça a été une vision euh, très changeante. Parce que c'est peut-être ça qui est très intéressant, comparé à des parcours qui sont parfois intéressants, mais qui sont un peu, soit monomaniaques, ou soit qui sont sur des sillons tracés d'avance. Là, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est à quel point il y a un peu comme une sorte de boîte, euh, à surprise euh, qui, qui, qui a constamment euh, créé des nouvelles matrices de l'œuvre qui est partie donc, euh, qui, qui emmène à des euh, comme quelque part le paralittéraire emmène au, au discours social qui emmène oui. à la question de la rhétorique et du dialogue de sourds, qui emmène à toute une mise en question euh, de euh, la façon dont on a envisagé l'histoire non seulement de l'argumentation mais aussi l'histoire des grands systèmes politiques, etc. Donc il y a quelque chose d'extrêmement euh, vivant euh, dans euh, cette, euh, cette approche, et on est très content d'avoir pu voilà. avoir, euh, faire le tour de ces panneaux. Euh, euh,
0: merci Antonio, et bien sûr on continue à bavarder. Merci à tous, et voilà, blogs <rire>
2: Pour les gens qui seraient intéressés et curieux à offrir votre support à Pop en Stock euh, Radio, vous pouvez toujours aller visiter notre site web sur popenstock.ca ou euh, aller nous coter sur iTunes, soit avec des étoiles. Mais puisque nous sommes des intellectuels, nous aimons lire des paroles euh, dans la mesure du possible. Vous pouvez inscrire un commentaire euh, avec votre appréciation ou dépréciation. C'est comme vous voulez. On, ici, euh, on va, va l'accepter d'une manière ou d'une autre sur les plateformes de diffusion de balados. Ça permet aux gens qui magasinent des podcasts de voir un peu la vocation et le ton et la, la tenue de notre travail. Donc, on vous encourage, si vous voulez nous encourager, à aller encourager euh, ces tierces plateformes qui rendent possible la diffusion de nos balados. Passez une excellente semaine. On vous aime fort.